0: Продолжаем читать книгу «Деяния апостола». Сегодня у нас пятая глава. Для многих она является таким камнем преткновения, потому что здесь рассказывается история об Анании и Сапфире. Давайте читать современный перевод. «Другой же человек по имени Анания продал со своей женой Сапфирой имение, но часть денег с ее согласия утаил» а остальное принес и отдал апостолам». И здесь как бы такое противопоставление, потому что в прошлой главе мы читали о том, что все как бы продавали, отдавали к ногам апостолов, и даже приводился один из людей, как в пример. И здесь как бы в противопоставлении идет Анания, его семья. Далее «Анания, — сказал ему Петр, — как такое могло случиться, что сатана завладел тобой и ты солгал Святому Духу, утаив часть денег за проданное поле. Пока ты не продал поле, оно было твоим. Да и после продажи все деньги были твоими. Зачем было тебе замышлять такое дело? Ведь ты не людям солгал, а Богу. Услышав эти слова, она не упала бездыханным. Все, кто узнал об этом, пришли в ужас. Братья помоложе обредили покойника, вынесли и похоронили. И, во-первых, откуда Петр узнал? Как мы с вами уже говорили, Петр был исполнен Духом Святым и, по-видимому, имел э, дар э, развлечения духов, поэтому как раз он и этот момент смог сразу же увидеть, то есть Дух Святой ему показал. Э, Анания здесь выходит у нас э, таким э, лицемером, то есть он врет, то есть он бы мог сразу бы сразу сказать, что я вот продал умение, хочу часть, э, так скажем, отдать, пожертвовать, но нет, он э, э, даже… Э, даже непонятно, на первый взгляд кажется, но ну зачем ему это было дело, ведь мог открыто засвидетельствовать. Половину продал, половину отдаю апостолам, половину оставляю себе на черный день. Вот. Просто мы пока не готовы, у нас там не хватает веры, так жить, так скажем, такой коммунной, вот, всем вместе, Ну, честно искренне не готовы пока. Но, Хотя и нам и кажется, что это как бы на, с, такой, с, первой, с первого взгляда нет такой необходимости врать, но если мы посмотрим на прошлую главу, то есть, получается все так делали, все, кто были, кого Дух Святой коснулся, все, кто хотели участвовать в служении, быть частью церкви, ибо, можно даже сказать, такая что ли духовная мода пошла, что все продавали и говорили «давайте жить одной коммуной», да, это вот в первой церкви именно такая была ситуация. И он, решил, так скажем, последовать такой духовной моде и, и тоже все продать и, ну, и сказать, что мы такие же, как все, хотя они э, были не готовы, и э, он, получается, не был честен с Богом. И, это, на самом деле, был таким один из самых больших грехов, потому что если мы посмотрим на все священное Писание, даже там заворовство, убийство, э, какие-то другие грехи, наказания не было таким э, суровым и э, таким быстротечным. Э, еще один момент хотел бы с вами вспомнить, какое было самое э, такое жесткое обличение Иисусом в Евангелии. Помните, вот были митры, блудницы, воры, убийцы, э, кого Иисус больше всего обличал? и ругал конечно же фарисеев но что у него было такое показное благочестие показная какая-то несуществующая духовная сила то есть они изображали перед богом такую праведную вот такую святую жизнь поэтому петр помните мы с вами читали уже он и говорит что мы исцелили не своим благочестием не своей силой мы просто рабы бога у нас есть дух святой и он действует через нас Поэтому здесь получается такой момент, что если человек, канания сапфира приходит к Богу, и они не искренне, не настоящие говорят, там, блудницы, убийцы, кто угодно может к Богу прийти и сказать, Господи, вот пришел к тебе грешный человек, каюсь, прости меня, да момент покаяния опять же. А они приходили как бы в такой маске, они говорят, у нас все хорошо, Господи, благослови. Да То есть э, и получается, что с Богом в молитве, почему Бог не слышит да, таких вот лицемеров, фарисеев, а потому что э, а кого ему слышать? Он, то есть Бог. Когда смотрит, к нему обращается маска, какой-то такой вот несуществующий человек, актер. Поэтому Бог не может иметь с ним ничего общего, не может иметь общения. И наоборот, когда даже самый последний грешник к Богу приходит искренне раскаявшийся Почему Бог ему отвечает? Потому что он разговаривает с живым человеком, а <laughs> не с каким-то актером, не с какой-то маской, роботом. Вот. Поэтому видим, что с Богом вот не нужно играть как фарисеев, таких вот супер духовных и посвященных. Поэтому Богу нужно приходить искренним, как Давид убийца, блудник, но он даже. Псалме в 50-м как раз вот и говорит, что я пришел, Господи, к тебе, да, я согрешил. А ведь это было такое, представьте, покаяние общенародное. По сути, если на сегодняшнее время сказать, Давид выпустил такой 50-й псалом, такой сингл или EP, да, как такую песню, вот, как бы сейчас на каком-нибудь там Spotify, Apple Music, и где говорит, я согрешил, то есть царь, э, великий э, человек в Израиле, и он о таком говорит при всех, то есть раскаивается. Нам сейчас сложно, сложно в это представить, но на тот момент именно Давид и показывал, что он был во главе народа, но при этом он имел такое искреннее сердце, он мог покаяться далее читаем через три э, часа пришла жена э, анании ничего не зная о случившемся такие у них тоже имена анания то есть как он такой благодать Божия, сапфира как такой э, драгоценный камень и вот она говорит э, э, и вот ей вопрос задали скажи мне вы продали поле за столько-то спрашивает ее Петр. она, она говорит да за столько. Так вы сговорились испытать Духа Господня? Вот уже у двери э, вот уже у двери шаги людей, которые только что похоронили твоего мужа. А сейчас вынесут и тебя. И в тот же миг она упала к его ногам и спустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвой. Они вынесли ее и похоронили рядом с мужем. И был великий страх у всей церкви и у всех, кто об этом слышал». То есть, когда пришла жена ведь она могла сказать, ну на самом деле нет, вот не за эту сумму мы продали, у нас было так-так и так, но она постеснялась, можно даже сказать испугалась как показаться такой недостаточно щедрой, недостаточно быть в тренде что ли, в который тогда был, когда все был святой касался, они просто решили быть все вместе жить и она захотела казаться такой настоящей верующей, но это оказалось неприемлемым. И нам кажется на первый взгляд, ну же все вроде бы из благих побуждений, да, вроде бы они продали, вроде часть отдали, часть на всякий случай сохранили, но так не работает, то есть надо быть всегда искренними. Вопрос именно не в том, что как бы, пожертвование надо было все или не все дать, просто надо было сказать, мы не готовы, часть принесли, все, это уже как бы сказали, респект вам, молодцы, но нет, но нет, поэтому еще раз пожертвование был добровольным добровольный акт. Вот. И их главный грех – это лицемерие. И Иисус, помните, что Иисус говорил, «горе вам лицемеры». Я бы хотел бы еще один момент вспомнить уже из служения Иисуса Христа. Помните момент проклятия смоковницы, такое единственное разрушающее чудо Иисуса Христа. Когда Иисус шел, Он взял кал, то есть Он хотел поесть, Он увидел, стояла смоковница, у нее были листья. И как раз было, какой момент был тогда в поле что сначала появлялись плоды, а потом листья. Если были листья, значит, плоды были уже поспевшие, можно уже было кушать. Вот. А здесь, получается, Иисус подошел к ней, листья есть, а плодов нет. При этом смоковница, ну, так как было много листьев, она показывала, что имела плоды, и можно даже так сказать, что она выделяла себя особым деревом вот, на фоне других. То есть у других нету еще листьев. А у нее уже есть, но при этом плодов нету. И он ее осудил, и она засохла до самых корней. Это, конечно, был такой символический вот акт Божьего суда над лицемерием. Вот. И э, что еще здесь сказать? Вначале, как мы читаем, когда еще в прошлой главе основание дома поколебалось, то есть, конечно, было такое очень сильное присутствие и излияние Духа Святого. Поэтому здесь вот такой простой был выбор, или она не должен был удалиться, или Дух Святой уйти из церкви, то есть как бы второго не могло быть. Вот Очень глупая смерть, на самом деле, когда я читаю, даже как-то немножко такой в растерянности остаешься, потому что и умирают они, самое главное, не за те деньги, которые у них остались, а за лицемерие, за фарисейство. Они вообще могли ничего не давать и быть христианами, и оставить все у себя, быть богатыми со своими финансами, не участвовать в этом проекте коммуны. Они могли остаться так, но из-за этого лицемерия они потеряли все. И последнее, что по поводу этого скажу, что часто люди бывают, говорят неправду из-за разных таких деликатных ситуаций, разных таких сложных моментов. Но важно помнить, что отец лжи есть дьявол, и кто поступает так, соответственно, является идут по его пути, по широкому пути, поэтому это очень важно помнить, даже если как жена Анани, которая может быть из благих целей, как-то неудобно ему мужа подвести, она решила сказать, и вроде как-то хотелось ей показаться, может быть побудить всех тоже жертвовать, но видите, ложь она всегда приводит к ужасным вещам. Далее читаем. «По общему согласию верующие собрались вместе в Соломоновой галерее». Это как раз то было место, куда все могли э, заходить, не только там правоверные иудеи, а из э, по, даже язычники. «А из посторонних никто не осмеливался присоединиться к ним, но в народе всех э, превозносили. У, и верующих Господа все прибавлялось, как мужчин, так и женщин. Руками апостолов совершалось в народе много дивных знаков и чудес, так что больных даже выносили на улицы и клали на носилках и циновках, чтобы на них упала хотя бы тень Петра, когда он проходил мимо из городов. В окрестностях Иерусалима приходило множество людей. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. И тогда первосвященник и все его люди из садукеев, движимые с завистью, приказали арестовать апостолов и отвести их в городскую тюрьму. Ну, конечно, садуки они же должны, быть по иерархии, самые духовные, а еще оказываются настоящие духовные люди, поэтому срочно нужно было их устранить. Но ангел Господень ночью открыл двери тюрьмы и вывел их. Вступайте, сказал он стойте в храме и рассказывайте народу все об этой новой жизни. Они послушались его и рано утром пришли в храм и стали проповедовать. Вот. Получается, после посадки апостолов их ангел выпускает ночью. И они на первый взгляд, что бы сделали бы люди? Побежали бы, спрятались бы, уехали на другой континент. континент. Вот. Но они не делают этого. Что они делают? А для этого нужно вспомнить, что было в прошлой главе, о чем они молились. О том, чтобы с дерзновением проповедовать Божье Слово. И поэтому они и возвращаются в храм, чтобы проповедовать со всей смелостью. И это они сами бы не смогли бы так поступить. Ну, честно скажем, да. Это вот реально Бог им дает такую вот возможность и силу. Это ответ на их молитвы. Маленький пунктик то, о чем Нужно, думаю, тоже важно молиться. Далее. «Когда прибыл первосвященник со своими людьми, они созвали советы всех старейших народа Израиля и послали в тюрьмы привести апостолов. Служители, придя туда, не нашли их в тюрьме. Они вернулись в совет и доложили, мы обнаружили, что тюрьма надежно заперта, у дверей стоит стража, но когда открыли дверь, никого не нашли внутри. Услышав это, начальник храма и старшие священники пришли в недоумение, не понимая, что произошло. В это время появился человек и сказал им, «Послушайте». Эти люди, которых вы бросили в тюрьму, стоят сейчас в храме и учат народ. Тогда начальник храма пошел со служителями и привел апостолов в совет. Но силы к ним они не применяли, потому что боялись, как бы народ не побил стражников камнями. Они привели апостолов и поставили перед советом. И здесь опять же важный момент, что апостолы не стали сопротивляться. У них было численное преимущество, они сказали, давайте мы сами побьем камнями стражников, но они пошли добровольно со стражниками. И позже такое поведение назовут ненасильственным сопротивлением, то есть, когда ты заявляешь свои, свои позиции, но не применяешь силу. И у этого может быть реальный успех, когда ты реально исполнен Духом Святым, потому что самому своими силами ну, очень сложно идти против системы, но когда ты исполнен Духом Святым, то Богу все возможно. Далее читаем. «Разве мы строжайшим образом не запретили вам учить во имя Иисуса? Спросил первосвященник. А вы наводнили своим учением весь Иерусалим и даже пытаетесь свалить на нас вину за его смерть. Мы должны повиноваться прежде всего Богу, а не людям, ответив на это Петр и остальные апостолы. Бог наших отцов воскресив Иисуса, с которым вы расправились, повесив на деревянном столбе. Бог вознес его по правую руку свою, как владыку и спасителя, чтобы Израиль раскаялся и получил прощение грехов. И мы всему этому свидетелю, мы и Святой Дух Его Даровал Бог тем, кто ему послушен. От этих слов члены совета, конечно же, пришли в такую ярость, что хотели вывести, вынести им смертный приговор. То есть им сказали: вам же говорили не учить, вот, а они... Несмотря на это, еще и давай обвиняет первосвященник еще и в убийстве Иисуса. И, конечно, это подрывало их авторитет. Они же, помните, как в прошлый раз я говорил, что они оказались такими благочестивыми, справедливыми э -э священниками, судьями. Вот. И, конечно же, только представьте, вы стоите, у вас несколько человек против там, Синедриона, множество людей, там, сотни людей, воины. И, конечно, только Дух Святой мог дать такую смелость им так проповедовать. Это был, опять же, ответ на их молитву. Это не просто так произошло. Это был ответ на молитву. То есть просто так. вот, Опять же, Дух Святой не подействовал. То есть, ну, они просили об этом, они молились с дерзновением проповедовать и получили ответ. Но далее читаем а, уже. Такой последний, завершающий момент. Но тогда посреди советов стал фарисей по имени Гамалиил, учитель закона. Его высокоочетели в народе. Он велел ненадолго вывести апостолов, а сам обратился к совету. Напомню, Гамалиил – это такой тайный, тайный ученик Иисуса Христа. А также я вот в послании к римлянам разбираю. У меня есть также плейлист с этим подкастом. И как раз там я рассказываю, что также апостол Павел учился у Гамалиила. Он был, ну, мы видим, честным человеком. Вот что он сказал Израильтяне, ну конечно он аккуратно говорит, он же был тайный ученик Иисуса Христа, иначе бы уже изгнали, поэтому видите такой момент, что даже можно быть учеником, последователем Иисуса Христа и быть в системе важным почитаемым человеком. И Бог дает мудрость, когда же в этой стране проповедовать, поэтому важно помнить, что в любой системе может быть человек, то есть нельзя всех под одну гребенку. Ставить. Смотрите, израильтяне, сначала обдумайте то, что вы намерены сделать с этими людьми. Например, совсем недавно объявился какой-то Тевда, говоривший о себе, что не просто человек, и за ним последовало, последовало 400 человек. Но он был убит, и все его последователи разбежались, ничего не осталось. Потом во время переписи объявился галилеянин Иуда, и увлек за собой много народу. И этот человек погиб, и все его последователи рассеялись. И вот, что я вам теперь скажу. Оставьте в покое этих людей, отпустите их. Если их цель и их дело от людей, оно само собой погибнет. Если же оно от Бога, вам не уничтожат его и как бы не оказалось что вы боретесь с самим богом и он их убедил он их убедил а, зачем ну так то логично да мудрость мудрость у него была до сих пор в иудаизме он является одним из таких наверно самых, один из самых уважаемых таких учителей учителей э, закона вот. И он их, конечно, своей мудростью смог э, убедить, чтобы их оставить. Если говорит, от людей все развалится, если от Бога, то зачем противиться? И последние, последние стихи апостолов позвали снова, приказали их бичевать, а затем отпустили, запретив проповедовать во имя Иисуса. Апостолы покинули совет, радуясь, что они удостоились принять без бесчестие ради Его имени. Целыми днями и в храме, и дома они не переставали учить, возвещая радостную весть о том, что Иисус помазанник Божий». Первый момент, вот с одной стороны, если они согласились и сказали, ну да, давайте их отпустим, ну что происходит? Ведь они согласились с Гамалеевым, но при этом приказали их бить, то есть они уже имели определенный... Это показывает их сердце. То есть, если они сказали, что апостолы не, не правы, то есть они все равно должны были доказать. Вот, все равно, мы их побьем. Да, мы их отпустим, но их побьем, что они должны э, понести наказание. Поэтому ну, в этом вся есть суть. То есть они так и не покаялись, то есть, они так и не изменились. И даже если их какая-то мудрость гомлива и убедила, то они все равно э, сделали все, все по-своему. И важный момент, то, что в этой ситуации нам показывается, что происходит с апостолом. Это здесь рецепт отношения к за веру. То есть они воспринимают это как такой духовный орден. Помните, как Иисус говорил в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, там, с пятой главы? Он говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так далее, и пророков, бывших прежде вас, да? И это такой вот простой принцип. Если есть гонение за веру, то это радость, радость и награда, потому что это страдание за имя, за имя Господа. И самое последнее, что я скажу, что дальше делают апостолы. Они проповедуют о Христе. Они не ругают Синедриону. Многие верующие даже, да, люди, что в этой ситуации пошли, говорят, вот синдрон плохой, нас отпустили, они побили, еще что-то. Но их вот оно такое простое сердце. Они молились Богу, что проповедует Они не отвлекаются на второстепенно, не идут, не переживают, не говорят: вот у меня побои, смотрите, синедрон меня побил. То есть они вообще все отсекают. И не идут, просто проповедуют о Христе, не устраивают какую-то политическую партию, чтобы там свернуть этих нечестивых священников. Они просто проповедовать об Иисусе Христе. И это очень важно нам сегодня знать. Может, сегодня тоже многие думают, а как быть верующим? Вот наши часто бывает права ущемляют, так много несправедливости. Может, нам туда, сюда пойти? Конечно, бывают такие моменты, что Бог кого-то побуждает пойти в какую-то профессию и как Гомлил, человек может быть в синедроне, в правительстве, где угодно. Бог через него может действовать. Да, по побуждению стопроцентно так, но все остальные верующие, я думаю, вот для нас это пример этих апостолов просто идти и проповедовать об Иисусе Христе и не отвлекаться вот на все эти темы там справедливости, несправедливости и так далее. Поэтому будем проповедовать, будем искренне пред Господом. Да благословит вас Господь.